0: Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Wir sind wieder da mit Book Deluxe und äh, Gast ist Moderator, Journalist und Autor Marco Schreier. Das Herzlich klingt willkommen. crazy, Autor. Ja, du bist es, du hast es geschafft und kannst es selbst noch glauben, aber guck, hier steht es, alles ja. gut, das meiste schon. Wir reden heute über die Erfahrung einer türkischen Krankheit, die äh, insbesondere deine Mutter, aber irgendwie auch die ganze Familie und dich aus der Bahn geworfen hat. Wir fangen an mit dem kleinen Marco, ja? Also wir lassen es anfangen mit Trabi-Tetris und äh, äh, Hackklopsen ja. und einer glücklichen Kindheit in den äh, in der ehemaligen DDR.
1: Die hatte ich wirklich. Die also das, äh, man muss das ja immer einschränken. Man muss ja immer sagen, ja, in der DDR haben viele Menschen leiden müssen und es gibt ganz schreckliche Geschichten. Das gehört zur DDR dazu. Aber ich als Kind und Jugendlicher hatte in der DDR einfach... Bis dahin die schönste Zeit meines Lebens. Ja. Du hattest
0: sehr junge Eltern. Ja,
1: die haben mich mit 18 bekommen. Und wenn ich mir das heute manchmal angucke, so wenn Kinder von Freundinnen und Freunden um die Ecke kommen, ich glaube, euer Nachwuchs ist auch in diesem Alter. Gut, es war bei mir
0: keine Teenage pregnancy So viel kann ich kann dir ich verraten. Stellt
1: euch vor, da, da ja. wäre jetzt käme jetzt schon ein Kind um die Ecke. So war das bei meinen Eltern damals, dass sie ganz jung ähm, zu mir kamen und dass es ein Unfall war und meine Mutter irgendwie meinem Vater sagte, wir ziehen das jetzt durch ähm, mhm. und du gehörst dazu, mein Freundchen. Und dann haben die das gemacht und ich bin mit meinen jungen Eltern genauso jung und entspannt groß geworden.
0: Und jetzt hast du sie in deinem ersten Buchschreiben zurückgeholt. Wie war das denn, diese Annäherung für dich?
1: Ganz speziell. Also beide Eltern verstorben, obwohl wir eben so eine junge Gang waren. Mhm. Ne? Und es war nochmal so ein... Ja, es war wie ein wie ein Fotoalbum ohne Fotos, ne? Mhm. was man nochmal so im, im Kopf abgespielt hat, sich über viele Sachen Gedanken gemacht hat, weil eben über das, was wir da jetzt vielleicht in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt hätten, tatsächlich nicht mehr reden können und alles, was davor war, so schön, aber trotzdem auch vieles so krass und so traurig auch war. Also es war eine... Es war eine sehr emotionale Reise.
0: Und äh, geholfen hat dir so ein bisschen, wie so eine kleine Erinnerungskrücke, ein Tagebuchaufzeichnung. Ich bin so froh. Und wirklich eben auch Fotos. Aber eigentlich gut, dass du sie hattest. ne? Weil man erzählt sich ja manche Dinge schön. Man äh, schreibt die Oma vielleicht glänzender, als sie dann tatsächlich war. Aber Wobei ist meine Oma
1: war ganz keine glänzend. War glänzend. Ja.
0: Warmherzig, lustig, äh, unglaublich viel immer auf dem Tisch auch zusammenkommen. Ja. Gemeinschaft. Also richtig eingebunden in, in Familie.
1: Ja, also ich hatte wirklich eine ganz tolle Oma, auch die hat jung. Kinder bekommen, hat meine Mutter jung bekommen, also meine meine Großmutter war noch nicht mal 40, als sie Großmutter wurde, ne die war da weit entfernt, was ist 18 und 18 sind 36, meine Großmutter also meine Oma wurde Großmutter mit 36, war da selbst schon Witwe als ich zur Welt kam, hatte einen Hof äh, zu stemmen mit Schweinen, mit Hühnern, mit Hunden, mit viel Dreck, ich erinnere mich daran, ich bin <lacht> in viel Dreck groß geworden, aber meine Oma hat das gewuppt und die hat irgendwann, aus nichts irgendetwas gezaubert. Also meine Großmutter war so eine Frau. Pragmatisch ich, klingt das, Ja, so. wenn ich zu der gekommen bin, hat die alles stehen und liegen lassen. Mhm. Wenn was im Herd war, hat sie den ausgeschaltet. Und dann war ich wirklich, also dieses in die Augen gucken, mhm. Und also
0: das, was wir heute dir, haben, Junge? Eltern mit Handy, Kinder auf dem Spielplatz, keiner nimmt die Reaktion wahr. Gab's nicht. Du hattest Full Attention. Absolut. Es gab jetzt auch nicht so viel Konkurrenz äh, in deinem Alter, <lacht> um das mal vorsichtig zu sagen. Welche Werte hat dir dieses Netzwerk von, du hast es gerade Family Gang genannt, äh, denn vermittelt?
1: Ähm, eben dieses Zuhören, also... Ja, äh, äh, zuhören, sich was trauen können. Also ich weiß, dass sowohl meine Oma als auch meine Mutter, die waren immer die Verfechter von mach's doch ersten. Mhm. Sag doch nicht gleich nein. Oder meine Oma, probier's doch erstmal. So dieser typische Spruch. Oder äh, meine Oma hat auch immer so gesagt, so Junge, Du kriegst das schon hin. Mhm. Also dieses Grundvertrauen ist mir mitgegeben worden.
0: Wie und so ein familiärer Rückenwind
1: klingt Ja, das. und auch wenn ich, wenn ich, wenn ich sie heute nicht mehr anfassen kann, meine Oma mhm. gibt es auch nicht mehr. Aber das lebt noch so mit. Dieses komm, mhm. mach das mal. Also ich bin jetzt, ich bin kein Mensch, ich muss nicht Bungee springen und ich muss auch keinen Fallschirmsprung machen. Aber mich etwas zu trauen, zu wagen
0: und keine Angst mhm. zu haben.
1: Das habe ich von meinen ja. Eltern, von meiner Oma mitbekommen. Und
0: das gehört ja äh, zu deinem Beruf, zu unserem Beruf unbedingt äh, mit dazu. Da muss man sehr oft in kaltes Wasser springen. Und der Papa, also zwei starke Frauen, aber eben auch der Papa, auch jung, äh, immer, so beschreibst du ihn, für eine Überraschung gut. Mhm. Äh, und äh, gleichzeitig auch handwerklich äh, sehr, sehr begabt. Aber in Alles gut, das meiste schon, geht es eben auch um deine Mutter, die krank wird. Wie hast du denn die... Und die Krankheit geht einher mit einer Wesensveränderung. Was würdest du denn sagen? Wie hast du denn gemerkt, dass sich ihr Wesen verändert hat? Das war ja ein schleichender Prozess.
1: Das ist genau das Gemeine. Ne? Mhm. So beschreibe ich es auch, diese gemeine Krankheit. Dass wir es gar nicht richtig gecheckt haben, mhm. dass das eine Erkrankung ist. Sondern meine Mutter, um es banal zu sagen, wurde eine eigenartige Person. Mhm. Eine Person, wo,
0: Eigenartig, wo man denkt, hey, wo, ich ja, wo ich spannend man, wenn, oder abstoßend?
1: Wenn, nein, irgendwie so, was ist mit dir heute mhm. los? Also, wo man zu einem Freund oder zu einer Freundin gehen würde und sagen würde: mal, was ist mhm. dir denn über die Leber gelaufen? Wir sehen uns morgen, dann können mhm. wir mal drüber reden. Das ging aber nicht. Mhm. Und ich wusste als Sohn und mein Vater als Ehemann, wir wussten überhaupt nicht, wie wir das handeln sollten. Um, um das zu erklären, Korea Huntington-Kranke können zwei verschiedene Wege gehen. Ne? Also einmal kann die Erkrankung dafür sorgen, dass sie sich sehr zurückziehen, dass mhm. sie sehr introvertiert werden. Oder ähm, sie werden sehr aggressiv, sehr laut. Ähm, mhm. Und das ist bei meiner Mutter passiert. Also sie hatte kein Maß mehr. Meine Mutter hat sich zum Beispiel ähm, in, in einem Urlaub irgendwie geschenkte Marmelade ein Freund besuchte uns im Urlaub, hat als irgendwie so Dankeschön zwei selbstgekochte Marmeladengläser mitgebracht. Das hat die sich in so Löffeln auf, den, auf das Brötchen ge geschaufelt, wo ich natürlich, so bin ich erzogen worden, äh, gesagt habe, so, da würde gerne auch noch jemand anders was von haben. Das war so, das war genau dieser Moment, wo ich dachte, das ist doch nicht So eine Maßlosigkeit ja. plötzlich. Oder auch so, so, so eine gewisse, so, so, so ein Kontrollzwang setzte ein. Also ja. habt ihr das Fenster oben zugemacht? Ja, ja, haben wir zugemacht. Ja, aber habt ihr es wirklich zugemacht? Ja, Mama, wir haben das zugemacht, das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber seid ihr wirklich sicher? Ich gehe nochmal hoch, ich schaue nochmal und ich musste nur bis hinter die Tür gehen, weil ich wusste, das Zimmer ist wirklich oder das Fenster ist wirklich verschlossen. Also meine Mutter hat sich sehr verändert und das war das Gemeine, dass ich irgendwann dachte, jetzt möchte ich gern wissen, was steckt dahinter, weil das, diese Person, mhm ist nicht mehr meine
0: Mutter. Aber das äh, perfide an dieser äh, Krankheit ist ja eben auch: Sie ist noch deine Mutter äußerlich. Es gibt ja Krankheiten, da da verändert sich die Haut oder du nimmst äh, vielleicht zu oder Egal was. Und das war ja bei ihr nicht so. Äußerlich war alles äh, äh, so wie immer. Und trotzdem kamen diese schleichenden Veränderungen. Und du bist wirklich ein Familienmensch. Wenn man, also wer das nicht vorher schon wusste, aber spätestens, wenn man dieses Buch äh, gelesen hat, gab es für dich auch irgendwann einen Punkt, dass diese Veränderungsschritte so unangenehm wurden, dass du sagst, so Weihnachten, dieses Weihnachten komme ich jetzt mal nicht nach Hause. Das genau ja das
1: hat es gegeben. Also gerade dieses Weihnachtsfest hat einen sehr, sehr zentralen eine zentrale Aufgabe bei uns. Also wir, wir sind beide im Jahr 2014 kennen
0: das. 2014 ungefähr. Richtig, 2014. genau.
1: Wir beide kennen das. Unsere Berufe mhm. finden statt, wenn andere Fernsehen gucken oder Radio hören, dann haben wir zu arbeiten. Und das also
0: wichtiger Termin, wenn du da auch frei richtig. hast. Richtig, ich habe
1: das häufig so gesehen, dass man das dann tun muss, aber ich habe immer gesagt, Weihnachten ist mir heilig. Mhm. Da möchte ich nach Hause fahren. Und das irgendwann zu hinterfragen und zu sagen, auf Deutsch gesagt, ich habe keinen Bock, mhm. mir den Driss anzutun, das, da habe ich keine Lust drauf, das war schlimm und ähm, ja, sie hat sich dann, sie hat sich so verändert, ich habe mir irgendwann, was willst du dir wünschen mit mhm. 40, ähm, ich habe mir irgendwie viele Wünsche selbst erfüllen können, glücklicherweise, ich habe dann irgendwie gesagt im Sommer, Mutter, ich würde mich total freuen, wenn du mir so eine Dose Weihnachtsplätzchen backen würdest, mhm. irgendwann so jetzt im Herbst und das hat sie dann irgendwie nicht geschafft und so mhm. hat sie mir das auch gesagt sie hat gesagt hm habe ich nicht hinbekommen
0: also kleine abschiede die du die, registriert hast ja ich wusste hast.
1: das würde sie nie gesagt haben mhm. nie und dann habe ich mein Bestes gegeben, herauszufinden, was dahinter steckt.
0: Dann lass uns doch mal über Korea Huntington sprechen. Ist das eine Krankheit, die, würdest du sagen, bekannt ist? Nee. Wie viele Leute sind davon betroffen? Und offensichtlich sind die Symptome ja auch, es kann der Rückzug sein, es kann Maßlosigkeit sein, auch gerade bei Süßigkeiten.
1: Also man sagt immer so 10 bis 15 auf 100.000. Mhm. Das ist aber nur eine Zahl, die über den Daumen gepeilt ist, weil es ja so viele... In nicht erkannte Fälle gibt. Mhm. Und ähm, Korea Huntington ist eine Veränderung, also ist es ist eine genetische Erkrankung, mhm. ist eine Veränderung auf dem sogenannten Huntington-Gen. Mhm. Und auf diesem Gen, um es einfach zu erklären, sind so Proteine wie an so einer Kette aufgereiht. Und dort sind es zu viele Proteinwiederholungen, die dafür sorgen, dass das Hirn nicht mehr funktioniert. Und also eine Art Eiweißverklebung ist richtig es dann. und mhm. irgendwann degeneriert sich das Hirn und blöderweise startet dieser ganze Prozess in dem Teil des Gehirns, wo diese ganzen Soft Skills stattfinden, mhm. wo Empathie stecken, mhm. wo vielleicht auch Liebe steckt mhm. und wo eben steckt. Ich backe meinem Sohn Weihnachtsplätzchen.
0: Und plötzlich wurde sie dann so kalt, auch ja, mhm. ne, gegenüber anderen äh, abweisend, hat Aussagen gemacht, äh, für die man, die man vielleicht als unangenehm äh, empfindet. Und das hat mit diesen Verklebungen zu tun.
1: Ich bin, also Herr, ich, ich, ich habe mich wirklich versucht, da medizinisch ranzurocken. Der Doktor schreibt. ist
0: wirklich ein, versucht, ja. Schrein, ja, ist so wirklich ein schwieriges <lacht>
1: Thema. Ich hatte zum Glück echt ähm, mit Dr. Lange, einen Mediziner, den ich auch immer wieder fragen konnte, verstehe ich das richtig. Ähm, es ja, dieses dieses Gen beginnt sich zu verändern, zu Mutieren. Hoffentlich ist das der richtige Begriff. Und eben, weil ich es gar nicht hundertprozentig gut erklären kann und weil es auch Medizinerinnen und Mediziner bei uns in Deutschland gibt, die
0: aber dann wird's doch nicht
1: erkannt. an Unikliniken arbeiten, die davon gar keine Hausärzte Ahnung haben. Ja, die, die Hausärztin Angehörige. meiner Mutter, richtig, die hatte wirklich nicht richtig viel Ahnung davon. Und so sind wir da echt in diese Einbahnstraße in eine Sackgasse gefahren.
0: Das klingt aber auch nach einem einsamen Prozess. Also du bist ja erstmal alleine mit diesen Menschen, den du ja liebst und wohlgesonnen bist und eben so viele Jahre auch schon kennst. Und die es bleibt ja am Anfang die Irritation, bevor dann die medizinische Suche beginnt. Und bis du keine Antwort hast, bist du doch alleine.
1: War ich auch. Also ich war wirklich allein. Ich gebe zu, ich wollte auch irgendwie allein sein. Da mhm. bin ich... Ich bin ein, ein, in der Stelle wirklich ein Steinbock mit mhm. dem Kopf durch die Wand und lieber ich will statt ich möchte. Du hättest und
0: mich immer anders.
1: <lacht> ich ähm, ich konnte mich schwer äh, anvertrauen. Also Menschen, die zu der Zeit mit mir gearbeitet haben, haben wahrscheinlich damals genau dasselbe gedacht und haben gedacht, was ist mit dem eigentlich los? Mhm. Warum ist der so dünn heute? Warum springt der bei der kleinsten Kleinigkeit an? Warum können wir mit dem, man kann es mit dem gerade gar nicht reden? Warum springt er an, wenn er gefragt wird, alles gut? Sagen sie, so, nee. Natürlich nicht. Ja, Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, also
0: Entschuldigung. Schluckst du es runter, es Es war
1: eine ganz schlimme Zeit und ähm, durch die bin ich durchgegangen, habe mich da durchgeackert. Ich habe mir immer gesagt, das ist die Erkrankung meiner Mutter. Auch als ich dann wusste, als die Diagnose irgendwann mhm. kam, habe ich gedacht, so, das ist die Erkrankung meiner Mutter. Ich möchte auch nicht, dass meine Mutter besten Freundin oder Freunden erzählt, dass ich an der Wade einen Leberfleck habe. Na, das möchte ich ganz gern selbst erzählen. Ich wollte ihr diesen diese Privatsphäre lassen und war aber gleichzeitig auch der Sohn. Der aber
0: sie hat sie auch eingefordert, als die Diagnose dann nach einer langen medizinischen Suche ja. auch klar war. Und du sagst gerade, es betrifft die Soft Skills, aber es betrifft natürlich auch nachher den Bewegungsapparat. Also mhm. das Gehen, das Bewegen äh, der Extremitäten fällt ein, ein wenig schwerer. Das Schlucken, ähm, da hat sie doch auch zu dir gesagt, äh, Erzähle es nicht.
1: Richtig. Sie hat mir wirklich dieses das Versprechen abgerungen. Ja, das hat sie mir in meinen Rucksack gepackt. Es gab ähm, die Verkündung, die Humangenetikerin hat also meiner Mutter und mir erklärt, dass meine Mutter Korea Huntington erkrankt ist. Und meine Mutter sagte, das behältst du für dich. Mhm. Sie wollte da selbst durch. Und an dieser Stelle ist mir natürlich immer bewusst geworden, ich bin der Sohn meiner Mutter, wir sind beide gleich dickköpfig. Mhm. Ja. Und mhm. dieses Recht wollte ich ihr lassen, aber da entstand eine zweite Einbahnstraße, meine eigene plötzlich, mhm. mit der ich zurechtkommen musste. Und es waren so ganz banale Sachen. Also Mutter hat, es, ich hatte einen Festnetzanschluss zu dieser Zeit. Die Jüngeren unter uns werden sich nicht mehr erinnern, was das ist. ja. Es gab einen Festnetzanschluss und diese Nummer hatte wirklich nur meine Mutter oder die hatten meine Eltern. Das heißt, mhm. wenn das Telefon bei mir in Köln klingelte, wusste ich, hey, ähm, was ist los? ja, Wo, wo hängt ihr, was, was macht ihr gerade? Mhm. Und das klingelte dann eben auch nachts um 2.45 Uhr oder um 3.25 Uhr und ich bin ans Telefon gerannt und Mutter hatte so eine aggressive Phase, dass sie die schlimmsten Sachen über Vater, über die Nachbarn oder über den Einbrecher ähm, im Erdgeschoss berichtete. Das ist eine
0: ziemlich dramatische Situation äh, in deinem Buch, dass im Grunde Deinem Vater gesagt wird, das ist die Krankheit, wo du als Partner, und das war ja ein cooles Paar, ja, die haben viel zusammen aufgebaut und waren, waren sich ja auch nah, äh, gesagt wurde, hau ab, ja. hau ab, solange du noch kannst. Und mhm. eigentlich äh, heißt es doch immer, in guten und in schlechten Zeiten bleib da, wenn wenn auch die schwierigen Jahre kommen. ja. ja? Das Ihr war seid dann zusammengezogen in der WG, also mhm. die Männer haben sich solidarisiert, Vater und Sohn. Und die Mutter äh, wollte alleine bleiben.
1: Ja, ähm, es war auch dann am Ende die beste Version so, mhm. dass mein Vater da irgendwie rauskam. Also der, der tat mir in dieser Phase so leid, weil er wirklich auch nochmal mit 60 alles verlor, was er sich mit meiner Mutter gemeinsam aufgebaut hat. und Vorher so
0: gependelt für den Job. Also genau. auch unglaublich viel für diesen Aufbau. Ja,
1: der, der, der hat auch, der hat nicht dieses Gehen gehabt, zu kämpfen um etwas, was ihm eigentlich gehört. Der mhm. war so, ja, aber halt, halt was du behalten muss. Mhm. Und dann hatten wir dieses gemeinsame, Jahr er ist zu mir ins Gästezimmer gezogen nach Köln und ist erst von dort zu seiner Arbeit ins Sauerland gependelt und kam dann am Wochenende. Dann wurde auch er, hat eine Herzerkrankung bekommen, dann wurde er krank geschrieben, kam in die Klinik und so hat uns das zusammengeschweißt. Und ich weiß, dass mein Vater, obwohl meine Mutter ihm in all dieser Erkrankung auch wirklich viel wehgetan hat, dass mein Vater der war, der diese diese Bande zusammenhalten wollte, mhm. der ganz häufig gesagt hat, hast du heute schon versucht, mit deiner Mutter zu reden? Mhm. Ich gesagt, aber
0: du bist doch auch hin und her gefahren. Du hast moderiert, du hattest Samstagabendshows und wir kennen das alle Backstage, Viertel nach acht geht das Rotlicht an. Ja? Man hat die Teambesprechung, man hat die Proben, dann telefonierst du noch mit dem Arzt und fährst zwischen deinen ganzen Produktionen natürlich hin, weil du dir, dir Sorgen machst. Also im Mittelpunkt steht die Krankheit deiner Mutter, aber dein Mittelpunkt verschiebt sich doch auch. Du hattest immer ein paar Parallelleben voller Sorgen. Du ja, hast ja und, nach außen funktioniert und du machst Unterhaltung.
1: Ja, und umso, umso bitterer sind dann so Einschätzungen. Du wirst es auch mhm. kennen, wenn wenn eine, wenn eine Presse Leistungen im Fernsehen einschätzt, wo ich manchmal am Tag danach dachte, wenn ihr wüsstet, wie zerfrissen meine Seele gerade ist mhm. und wie bekloppt ich war, dass ich zehn Minuten, bevor die Live-Sendung losging, dann doch noch ans Telefon ja, das gegangen ich bin, dir auch gerade sagen. Um, das um, mich, um mich zusammenstauchen zu lassen oder ähm, mir irgendwie den Rucksack noch voller packen zu lassen. Das war einfach dumm von mir. Aber warum hast du gedacht, du kannst das
0: tragen. Du schaffst
1: das. Weil es meine Mutter war. Mhm. Also das ist ja wirklich ein Satz, ähm, de, den meine Mutter mir auch sagte. Ich bin deine Mutter. Mhm. ja. Und damit hatte sie auch immer recht bis zum Schluss. Und für meine Mutter hätte ich auch alles getan. Und äh, habe ich auch, auch getan. Ja, ich habe ja. ihr nur irgendwann einmal wirklich sagen müssen, das stimmt, aber du bist nicht mehr meine Erziehungsberechtigte. Mhm. Und deswegen hören wir an dieser Stelle auf zu reden. Da gab es dann Abgrenzung auch von ja. deiner also Seite. Also ich musste irgendwann auch wirklich mich selbst und wir haben dann auch wirklich mal sechs, acht, zehn Wochen gar keinen Kontakt gehabt. Mhm. Ich habe mir so ein System drumherum aufgebaut. Ich habe mit der Betreuungsstelle, mit dem Gesundheitsamt, mit, mit allen möglichen Mitarbeitenden dort telefoniert und habe immer so leichte Informationen bekommen unter der Hand. Ja, da hast ne? du, das
0: hast du sehr, sehr äh, gut gemacht, dieses Netzwerk. Aber gleichzeitig, wie du auch sagst, so ein bisschen unter der Hand, weil sie war ja nicht entmündigt. Nein. Sie war in ihrer Krankheit eine Person mit einer... Selbstbestimmung. Mhm. Das heißt, die Information, die du dir natürlich als Familienangehörige und wieder verschweigen. Auch, auch als Prominenter vielleicht nochmal leichter bekommen hast, musstest du eigentlich verschweigen.
1: Ja, es war so wie äh, Bunte oder Gala lesen, was erfahren und der besten Freundin oder dem Freund nicht weitertratschen dürfen. Es war ganz schrecklich. Also zu wissen, ja, ihre Mutter ist heute mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich wusste, sie darf gar kein Auto mhm. mehr fahren, weil sie keinen Führerschein besitzt. Und ähm, ja, sie war irgendwie beim Friseur und die Friseurin hat sich bei uns gemeldet meldet Und da ist dies und das und jenes passiert, wo ich dachte, ja, das dürfen wir eigentlich alle gar nicht wissen, weil meine Mutter ist mündig und eine Person und eine Persönlichkeit, die man so, Mit zu, einer nehmen, Privatsphäre ja, die man so zu nehmen hat, wie sie ist. Mhm. Und das war ganz schwierig in dieser deutschen Gesetzgebung, mich irgendwie immer am Rand oder ganz leicht über dem Rand zu bewegen und bestimmte Sachen in die Wege zu leiten. Du hast illegales Terrain ja.
0: betreten, Marco.
1: Ja, das. für die Mama. Für die Mama, ja und klar. Für
0: die Liebe, die man dann eben doch hat und dieses äh, verwobene familiäre äh, Netzwerk. Aber äh, Korea Huntington ist, weil es eine genetische Krankheit ist, so wie du es ja beschrieben hast, auch deine Krankheit.
1: Mhm. Ich hoffe nicht, aber ich weiß okay. es nicht.
0: Also du trägst das in dir, aber ob das eben herauskommt, das weiß man nicht. Ist das ein schleichender Prozess oder sind die Symptome plötzlich da? Von was für einem Zeitraum der Veränderung reden wir? Weil sie hat ja, dann gab es ja Phasen, hat sie die Tür nicht mehr aufgemacht. Du bist mhm. dann zu ihr gefahren, nach der Produktion, hast an die Tür geklopft und im Grunde, hat sie den Zutritt verweigert? Also
1: das war das war wirklich auch eine schlimme Phase. Ich bin irgendwie 400 Kilometer von Köln nach Thüringen gefahren ähm, und habe geklingelt und stand davor wie so ein, tatsächlich wie ein Fremder. Ne? Ich hatte auch keinen Schlüssel mehr zur Wohnung meiner Mutter. Ähm, und das war ganz bitter. Bin dann wieder nach Hause gefahren. Das ist mehrfach passiert so. Ähm, und ja, es äh, zu wissen, dass meine Glaskugel, die ja irgendwie so imaginär vor mir liegt, dass ich dieses Tuch abziehen könnte, um da reinzugucken und zu wissen, was ähm, habe ich eigentlich abbekommen von dieser vererbbaren Erkrankung.
0: Macht das Angst? Oder macht dir das, hast du? Nee, da einen guten das, macht Platz
1: große, für? das macht große Angst. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tun möchte. Mhm. Und ähm, ich weiß aber, wenn also <lacht> wenn jemand sagt, ja, diese Erkrankung besitzen sie, dann hat die Person zehn, zwölf. 15 Jahre, also bei meiner Mutter ging es relativ mhm. zügig dann irgendwie. Man kann ja auch nicht so ausmachen, wann hat es wirklich angefangen? Ne? Wann das ist sind, das wirklich ja. aufgetreten Manchmal denkt man einfach nur, wie
0: du gesagt hast, heute hat sie aber einen schlechten Tag und morgen ist sie vielleicht wieder ein bisschen freundlicher. Aber das würde ich gerne nochmal sagen. Wie geht Leichtigkeit vor der Kamera? Ich kenne das von der Trauer um meinen Bruder. Ja, der ist ja tödlich verunglückt und dann trotzdem eben auch weiter zu, wir sind selbstständig und du machst dann ja auch weiter, weil du ja auch etwas machst, was du liebst. Mhm. Aber wie geht das bei dir? Wie ging das bei dir?
1: Ich werde wahrscheinlich denselben großen Schalter umgelegt haben, wie du ihn mhm. auch umgelegt hast. Und zwar immer wieder. Und das Ding ist, man legt den ja auf die Stelle Arbeit und man dreht ihn wieder zurück. Mhm. Und die Stelle Arbeit funktioniert dummerweise viel, viel besser als mhm. das Zurückdrehen. Und ich wünsche mir viel, also, viel mehr Sensibilität. Ich wünsche mir, dass Menschen, die sowas durchmachen, ob sie Korea Huntington Betroffene in der Familie haben, demente Menschen, Alzheimer Betroffene, andere Erkrankungen, mhm. die dich wirklich ähm, treffen, wenn Menschen Menschen verlieren, so wie du es erlebt hast, dass wir viel häufiger zu Menschen mhm. gehen, die das professionell auch in die mhm. Hand nehmen können. Ich Hast hätte du dir wahrscheinlich, dann professionelle
0: nee, Hilfe gesucht?
1: Ich hätte es wirklich tun sollen, mhm. mich bei jemandem auch wirklich auszuschütten und zu sagen, wissen Sie, es passiert gerade was richtig Blödes in meinem Leben. Es gab zwei, drei Personen in meinem Umfeld, die ich eingeweiht habe. Und dann kommt aber irgendwann natürlich dieser Punkt, wo du denkst, es ist strahlender Sonnenschein. Wir sitzen bei 35 Grad in der Sonne, trinken Rosé. Jetzt willst mhm. du nicht über die Erkrankung deiner Mutter reden und irgendwie den großen Wop über diesen schönen aber Abend Und die Schweigen hat ja
0: auch was mit dir gemacht. Also äh, es ist jetzt ja auch so, gewesen, dass du körperliche Symptome hattest, die ich, eher extrem schmerzhaft sind. Ja, ich, also Wirtlohose. irgendwann
1: ich, habe ich meinen Rucksack nach der Zugfahrt aufgesetzt und habe gedacht, so, das tut richtig doll weh. Brennt oder wie ist äh, ja, das? Wie, und, wie fühlt sich das an? Ähm, das fühlt sich so an. Es ging bei einer Arbeit im Studio tatsächlich los, dass ich irgendwann im Radiostudio dachte, so hier hinten da kratzt was blöd. Mhm. Und das war jetzt nicht so diese, dieses, wenn du mal so ein Kabel ständig mit einem Klebestreifen mhm. angeklebt bekommst und das immer wieder abreißt, wie das bei der Fernseharbeit manchmal passiert, sondern es war dann so, dass ich dachte, irgendwie tut das dann auch weh. Und dann taten mhm. mir die Schultern weh. Und dann habe ich mich abends zum Duschen ausgezogen und habe dann in den Spiegel geguckt und habe gedacht, so ja, das ist ja wohl mhm. ich wahr, was da auf meinem Rücken gerade passiert. Also dein passiert. Körper
0: hat dir Signale äh, gesendet und hat gesagt, hallo, zieh mal die äh, genau. Reißleine. Und äh, also
1: Handbremse, Fußbremse, alles, alles. Und park dieses Auto ab. Und eine befreundete Dermatologin sagte dann irgendwie, Entschuldigung, ja, das ist eine Gürtelrose und kannst du mir mal bitte tief in die Augen gucken, mhm. was ist los? Ja. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie bitterlichst geweint und habe gesagt, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ähm, dann... Ja, dann hat die gesagt, so dir ist schon klar, dass du gerade hochinfektiös bist und du gehörst jetzt nach Hause. Und jetzt rufst du dich aus und machst mal drei Tage gar nichts. Und dann schreibe ich dich mal krank. Und das ist ja auch bei uns Freiberuflern, <lacht> ich schreibe dich mal krank, schon klar. Ja, ich sehe mal zu, dass ich niemanden anfasse, der sich anstecken könnte und mache mir einen Schal um den Hals. Und dann habe ich es das ist versucht.
0: Schlimm. Ich lache jetzt auch, weil das eigentlich total bekloppt
1: ist. Ja. ja. Und deswegen sage ich, wenn jemand, also wer uns jetzt zuhört und zuguckt, wenn es jemandem so geht, ja, nehmt die Handbremse in die Hand, vertraut euch jemandem an mhm. und macht mal Ruhe.
0: Sagt jetzt Marco Schreil, der es in der Phase auch nicht gehabt, gehabt hat. Aber heute sagst du natürlich, das wäre sehr viel besser gewesen. Du hattest äh, gerade erzählt, dass du da nachts gefahren bist, diese 400 Kilometer und bei der Mama vor der Tür gestanden hast, keinen Schlüssel mehr hatte, weil sie das alles nicht wollte. Sie wollte ja auch nicht kontrolliert werden. Sie wollte den Zugang in ihren... Der, ihr Radius wurde ja immer enger, enger, mhm. enger, enger. enger Und nachher war es ja eigentlich nur noch die Wohnung, bisschen die Nachbarin. Wer waren deine äh, Verbündeten, wie es ihr eigentlich geht?
1: Es war die Nachbarin zum Beispiel, mhm. die wirklich das gut hinbekommen hat. Mhm. Die Nachbarin, die auch an dem Tag, als meine Mutter zusammenbrach, mich informiert hat und gesagt hat, jetzt geht's ihr richtig schlecht. Mhm. Und das ist ja das Absurde, ne? dass ich dann sogar noch zu ihr gesagt habe, jetzt bitte hilf ihr nicht nochmal auf, mhm. sondern Hol jetzt bitte den Notarzt, weil dann kommt sie wenigstens mal in die Klinik und ähm, wir, wir können ihr irgendwie helfen. Mhm. Und das ist eine schwierige Situation gewesen. So
0: und, eine Entscheidung dann eben auch zu treffen, zu sagen, wir lassen, ja. wir lassen jetzt die Situation so absurd und so schmerzhaft, sie vielleicht auch für die Mutter und für dich ist, wir greifen nicht ein.
1: Ja, ja genau so war es. Und es war leider ein paar Wochen zu spät. Also meine Mutter kam in die Klinik, sie hatte dann schon irgendwie ein sehr massives Organversagen. Also das diese, geht
0: auch einher. Ja, mit Huntington, Ja, war das also was, was Stück anderes? für
1: Stück verabschieden sich Organtätigkeiten. Der Körper verliert einfach seine Leistungsfähigkeit. Und das zu erleben und das auch zu wissen, dass meine Mutter quasi ähm, auf dem Gaspedal stand bis ganz zum Schluss, aber die Geschwindigkeit gar nicht mehr halten konnte. Es um war, noch
0: zu funktionieren ja, oder das um noch mich, so einen Rest Selbstwürde zu haben? Das
1: war für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also auch als ich äh, ihre Wohnung betrat danach und dachte so, boah, die, die hatte das schon lange nicht mehr im Griff. Ja, wie schade, wie schade, dass wir das nicht hinbekommen haben und wie schade.
0: Hast du es in der Dimension gesehen, wie du es erwartet hast oder war es schlimmer, als du es erwartet hattest?
1: Es war schlimmer, ja. Also, äh, als ich versuchte, das Fenster zu öffnen, war mir klar, wenn Fenstergummis so kleben, dann ist dieses Fenster über Monate nicht geöffnet mhm. worden. Und festzustellen, dass sie es ab und an mal nicht ins Badezimmer
0: geschafft mhm. hat. Hinterlässt dann auch, war auch Gerüche und blöd. andere Spuren. Erfüllt ich das mit Charme? Weil ich kann mir schon vorstellen, als ich es gelesen habe, alles gut, das meiste schon, ich muss es eher als Frage formulieren, alles gut. Das meiste schon, so müsste man es ja äh, betonen, dass auch viele schambesetzte Momente dabei waren. Ja, auch für dich, eine Mutter zu haben an deiner Seite, die ja verwahrlost, ob der Krankheit.
1: Absolut. Also da triffst du, triffst du ins Schwarze. Das war so, ich dachte immer, ja, du kannst eigentlich wirklich keinem erzählen. Mhm. Und wenn jemand auf dem Du
0: bist ja in so ein hochästhetischer Mensch. auf
1: dem Gang kommt, vielen Dank. Mhm. Wenn jemand auf dem Gang kommt und sagst so, alles gut. Und ich sage so, nee, pff, gar nicht. Und, dann fragt
0: man, warum? Und was würde man dann
1: sagen? <lacht> ähm, <lacht> ja, eigentlich gar nichts. Also diese Frage fühlt sich für mich im Leben so ad absurdum. Ich möchte, also geöffnet habe ich mich den Kolleginnen und Kollegen oder den Nachbarinnen und Nachbarn und Freundinnen und Freunden, die gesagt haben, sag mal, du, wie, wie siehst du aus? Was ist denn los? Mhm. Warum, bist denn, warum guckst denn du so traurig? Mhm. Und ich denen sagen das ist dein konnte,
0: eigenes Leuchten weil ich, ja,
1: weil ich traurig bin gerade. Mhm. Und wenn du Zeit hast, erzähle ich es dir gern. Wenn du Kraft hast, dazu auch. Und ansonsten fummel ich mich da schon durch. Also es war wirklich, es fühlte sich so wie zu einem 100-Meter-Lauf antreten mhm. und nach einem Marathon wissen, das Ding ist immer noch nicht zu Ende. Das geht immer noch weiter. Und ich war wirklich erschöpft. Ich war am, Ende. Und es war für mich ganz schlimm, mich von meiner Mutter zu verabschieden und zu wissen, jetzt stirbt sie. Aber es war irgendwie ein so ein schönes Gefühl zu wissen, jetzt geht sie darüber.
0: War es auch eine Erleichterung?
1: Ja. Es war eine absolute Erleichterung und ich weiß, es gibt Menschen, die verlieren, so, so wie du deinen Bruder von 0 auf 100 verloren hast, habe ich meinen Vater von 0 auf 100 verloren und man fragt sich in dieser Sekunde, ach warum, das gibt's doch nicht, wir, wir hatten doch noch so viel zu tun, bei meiner Mutter war der Punkt, wo ich auch dachte, wir hätten noch so viel zu tun gehabt, aber ich kriege es auch so hin und mhm. du auch. Geh Was, vorwärts. Geh, geh schon vor, ich komme irgendwann nach.
0: Aber Korea Huntington ist bei der Mama ausgebrochen, da war sie 50. Du bist jetzt auch 50. Kommen bei dir so Parallelen, dass du dachtest, das hätte sie, das hätten wir, das hätten wir mit dem Papa noch zusammen erleben können. Also dass du immer in so zeitlichen Vergleichen bist.
1: Mhm. Also ich hatte mit meinem Vater so ein Ding laufen, dass sie? ich mit ihm gerne nochmal eine Wohnmobiltour gemacht ja. hätte, die wir leider nie gemacht haben, wo ich mir überlege, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich es alleine mache und Papa in Gedanken mitnehme. Bei meiner Mutter war das auch so, dass ich dachte, Mensch, eigentlich hätte ich ihr gerne mal noch so, so Städte wie Barcelona gezeigt genau. oder mit ihr eine Shoppingtour durch Berlin gemacht oder ähm, wäre mit ihr einfach, was wir nie gemacht haben, mal mit der Vespa durch die Gegend geknattert. Ich fahre seit ganz vielen Jahren Vespa und sie hatte mal gesagt so, fahr nicht so schnell, fahr nicht so schnell. Ich hätte ihr gerne mal gezeigt, <lacht> was für ein erhebendes Gefühl das ist, ja. wenn man da drauf sitzt und einem der Wind um die Ohren fegt. Ähm, das lernt man ja aber daraus, wirst mhm. du auch gelernt haben, machen. Mhm. Nicht morgen, sondern heute. Und dieses Glas Wein, was wir heute noch zusammen trinken können, Bleib ist viel, viel wertvoller als die Stunde Schlaf, die wir mehr haben, mhm. um morgen gut auszusehen.
0: Gerüche verblassen, Erinnerungen an Parfums, an die Stimme, all das verblasst ja im Laufe der Jahre. Was bleibt denn? Ist das auch ein Erinnerungsgeschenk, das Buch an deine Eltern? Weil der Tod beider Eltern und das muss man ja sagen, tragischerweise ist dein Vater dann auch sehr früh verstorben. Ist ja wie so ein viele Erinnerungsinseln und eben auch ein Erinnerungsgeschenk oder was bleibt?
1: das ist schön dass das bleiben kann also ähm, auch so wenn ich wenn ich dieses cover sehe also ich weiß dieses foto als das entstand dieses kinderfoto mhm. ähm, äh, habe ich meine mutter noch so irgendwie äh, dunkel im im kopf und ich dachte mir ich möchte diese pose exakt nochmal nachstellen schon allein sowas zu machen ja. hält meine der mutter hat
0: nicht ganz funktioniert. genau die war nicht mehr aufzufinden
1: ähm, das erhält meine meine eltern also irgendwie ähm, Behalte ich sie auf diese Art und Weise da? Und ja, natürlich, ich habe es meinen Eltern gewidmet. Und über sie zu schreiben, ohne sie zu fragen, ob ich schreiben darf, hat mir kurz ein schlechtes Gefühl gemacht. Aber ich glaube, wenn sie es lesen würden, würden sie am Ende zuschlagen und sagen, hast du gut gemacht. und schön, dass du das so und so und so ja. erzählt hast. Und es ging mir auch darum, nicht nur das Schlechte und Traurige zu erzählen, sondern auch zu erzählen, dass wir wirklich eine tolle, coole Gang waren und ganz viel gelacht haben.
0: Bis der Schmerz dann kam und das merkt man eben lesen diese, diese Verbundenheit. Aber hast du denn das Gefühl, wir haben noch Nachholbedarf bei dieser Erkrankung Korea Huntington bei uns in unserem Land? Also viele wissen das jetzt schon, dass es Demenztests gibt, wenn man merkt, die Großeltern werden vielleicht dann doch ein bisschen sonderbar aber äh, du wirst ja jetzt auch so ein bisschen zu einem Botschafter, sage ich jetzt mal, für diese Krankheit. Weil ja, ja äh,
1: ich weiß auch, ich weiß auch, dass dieser Rucksack schwer ist. Mhm. Und ich habe in der Recherche zum Buch ja auch wirklich Menschen kennengelernt, mhm. die betroffen sind und auch Menschen kennengelernt, die indirekt betroffen sind. Auch sehr sind, junge ne? Menschen dann, ne? ähm, mhm. Und äh, denen eine Lobby zu geben, das klingt jetzt so gönnerhaft und das klingt mhm. so äh, wichtig, äh, ist es mir aber auch. Denen eine Lobby zu geben und zu sagen, Schaut sie euch ganz genau an. Mhm. Geht ganz genau mit ihnen um. Und schon allein die Tatsache, eine Patientenverfügung zu Hause gehabt zu haben, die 12 oder 15 Jahre alt ist, ist. Ja. ja, die hatten wir. Mhm. Sie war zu alt.
0: Sie war zu alt. Die muss nämlich regelmäßig ja, erneuert werden. wusste das ich nicht. ist noch mal wichtig, dass du das sagst. Es gibt einen sensiblen Blick, natürlich Gespräche auch mit Ärzten, Background Gespräche mit jungen Menschen, die schon mit 40 an dieser Krankheit mhm. äh, dann von der Krankheit äh, betroffen sind. Aber ich glaube, das ist dir tatsächlich äh, alles gelungen. Was mir noch äh, bleibt, ist, die Jahre gehen so ins Land und es bleibt dann ja doch wie so eine wie so ein lauernder Molotov cocktail irgendwie in deinem Body zu sagen, der Selbstbeobachtung, merke ich irgendwas äh, an mir? Merkst du das? Auch?
1: Das ist ein Dieses ganz schwieriger Moment. Also man man verliert zum Beispiel den Gleichgewichtssinn bei Korea Huntington, wenn ich mir manchmal Schuhe anziehe und dann im Flur denke so, äh, die Schleife schaffst du schnell noch auf einem Bein, bevor du das Bein wieder runternehmen musst und du umgefallen du, oh bist. Gott, so. du ja, natürlich, man hört ja. die Flöhe husten. Ne? Mhm. Und ich versuche mich aber irgendwie davon fernzuhalten, was, ich werde jetzt 50, was total entscheidend ist. Äh, Entschuldigung, guck,
0: ich habe eben gesagt, du bist schon 50, du wirst erst äh, okay, Ja, wäre. ist
1: überhaupt Gar nicht schlimm. Korea Huntington mag keinen Stress.
0: Okay, da bist du ja in der Branche genau richtig, mal
1: Oder anders gesagt, Korea Huntington mag Stress. So muss man es eigentlich sagen. Also wenn Korea Huntington Stress hat, geht's leichter. So muss man es korrekt okay. sagen. Und das habe ich mir versucht, so ein bisschen anzunehmen und vielleicht hier und da auch mal die Lebenshandbremse zu ziehen. Okay. Und zu sagen, ich gebe dir gar keinen Nährboden und dann gucken wir mal, wie wir klarkommen. Und vielleicht sind es ja die anderen 50 Prozent, die ich bekommen habe von Mutter. Und dann wäre ich am Ende ja auf der glücklichen Straße. Und das wäre ganz schön.
0: Letzte Frage zum Schluss. Alles gut. Darf man dich noch fangen fragen? antwortest du selbstverständlich heute? wir Oder dürfen macht alles nee
1: jeder darf das, darf ähm, das ne? ich wünsche mir dass wir sie vielleicht mal ersetzen und ich habe so viele Vorschläge in dem buch ja, gemacht sowas wie wie geht's dir heute mhm. was macht das leben wie geht's den kindern mhm. wie war dein wochenende so Konkret diese werden. die wes mal benutzen mhm. die wir als Journalistinnen und journalisten mhm. irgendwann mal gelernt haben und dieses alles gut vielleicht eher als antwort benutzen wenn jemand sagt so wie geht's dir darf ich auch gern mal sagen es ist alles gut
0: <lacht> wenn wir ein gast haben bei Book Deluxe, gibt es immer eine Abschlussfrage. Wie würde der Buchtitel, lieber Marco Schreil, für deine aktuelle Lebenssituation lauten?
1: Oh, oh Gott. Das ist echt, das ist schwierig. Wie würde der für die aktuelle Lebenssituation lauten? Ähm, alles gut alles gut, Bindestrich, das meiste schon, Ausrufezeichen. <lacht> Vielleicht ist das äh, ja die richtige Antwort, weil natürlich geht es mir gut, aber niemals ist alles gut ja. im
0: Leben. Ich wünsche dir, dass du das Leben aus dem Vollen schöpfst, dass du eintauchst in das, was das Leben dir schenkt und bietet. Ich danke dir für dieses doch sehr berührende und sehr offene Buch. Und ich kann mir vorstellen, dass das an vielen Stellen nicht leicht war, diese schambesetzten Momente eben auch zu nennen. Aber du sagst, es ist auch sehr viel drin, was Familie feiert. Dankeschön, Marco Schreif.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Freude gemacht.
0: Danke. Und ihr wisst ja, Book Deluxe immer mittwochs bei YouTube. Und ansonsten Podcast, aus, auch unser Gespräch überall da, wo es Podcast gibt. Tschüss. Tschüss. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.